0: A palavra de hoje é baseada na porção da leitura da Torá que foi lida aqui em hebraico para Chaemô, que significa e falou, e fala, e ele fala. E nós estamos num período, e para quem não sabe, a gente estuda a Torá lendo porções, e as porções para nós são lidas de Gênesis, a Apocalipse, ok? Não é só o Pentateuco. E a gente vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, porque a palavra é Yeshua. Alguém aqui discorda disso? Não, né? Amém? Então a palavra é Ele, porque Ele é a palavra, Ele é a vida. Ele é o verbo que se fez carne e tabernaculou no meio de nós, Ele está aqui agora. E Ele te lava. Se você permitir, se você não permitir, Ele não vai te lavar. Você apenas vai ser um ouvinte de uma mensagem, de uma palestra. E eu queria muito pedir muito foco nesse momento. Porque, eu vou falar sobre ontem a noite, a gente falou sobre um convite, que era Levítico 23. Onde estavam as festas do Senhor. Você está num convite. Levítico 23 é um convite. Onde o Senhor fala de todas as suas festas. Ele te convidou. E eu vou falar de novo o que eu falei ontem. Quando eu recebo um convite para ministrar num casamento ou casar... O convite vem bonitão e vem com bastante tempo de antecedência, não é verdade? Ou não? Então Levítico 23, ele veio com bastante tempo de antecedência, não veio? Porque é o um ensaio de um casamento. Casamento de quem? De nós, a igreja, com o nosso noivo, o Senhor Jesus. Amém? Todo mundo concorda com isso? E eu quero dizer de novo o que eu disse ontem. Casamento é dia de alegria. Eu quero repreender o espírito de tristeza que invade as nossas casas e invade as congregações. Eu quero declarar o fruto do espírito que é alegria sobre cada um de nós nesse momento. A tristeza que está dentro do seu peito agora, eu vou, deixar, eu vou te deixar claro, não é de Deus. Não é de Deus. A tristeza que está aqui dentro é mágoa. Tristeza que vito. Ela sai rápido, porque você sabe que é Deus que está triste, e você ora, e ela vai embora. Estão entendendo isso ou não? Eu quero, se a tristeza continua, você vai ter que ouvir a minha palavra e dizer, Senhor, eu quero ser batizada com fogo nessa manhã. Eu preciso curar a minha tristeza. Eu preciso ter minha alma curada nessa manhã. E para quem sabe, há um convite em Levítico 23. E Yeshua disse, eu jamais vim cancelar os meus convites. Quando ele disse, eu não vim abolir a Torá, eu vim cumprir ela. Todas as festas cumprem-se nele, porque tudo foi feito por ele e para ele. Você foi feito para o louvor da glória da graça de Deus. Vou falar de novo, o louvor... Da glória, da graça de Deus. Isso não é demais ou não? Está em Efésios. Louvor da glória, da graça de Deus. Sabe quando é que isso vai se expressar? Quando você tiver lá, todo mundo igual. De branco, ninguém mais com uma roupa diferente da outra, nem preocupado. Que tipo de glitter eu vou usar hoje, não é isso? hein Quanto cabelo eu tenho ou não tenho, como o Rafael fala. A cor original do cabelo das mulheres vai estar lá. Deus sabe qual é a cor original do seu cabelo, como diz o Rabino. Vai ser no dia do seu casamento com o cordeiro, amém? Você sabe onde é que está anunciado isso? Em Levítico 23. Eu, porém, ontem falei de Levítico 23. Está escrito L23, a palavra. Eu acho que vocês deveriam ouvir. Porque nós estamos no período de uma festa. É a festa que é a contagem entre a Páscoa, e Pentecostes Shavuot, peça tá está em Levítico 23 e contareis durante sete dias ou semanas semanas, por isso que o nome é Shavuot, plural de chavua e fará contagem nós estamos entrando para o dia trigésimo segundo você sabe quando é que isso foi cancelado? isso foi cancelado? sim ou não? nunca e é por isso que a tanta miséria espiritual na terra porque o nosso Deus é um Deus de colheita, é um Deus agrícola, não é verdade? a palavra prosperidade vem de campos fartos, de vinhas fartas, ontem a gente estava orando no final do cá, deixa eu lembrei que as uvas, quando o povo trazia de Canaã, para você ver como as coisas eram melhores os cachos tinham que ser carregados por duas pessoas, não é verdade? hoje a gente vê essas uvas michuruca, não é isso? hein? Você carrega com uma mão, não carrega? Um cacho de uva? Na época de Canaã, não. E Canaã é a mesma terra, é Israel. Mas não tem mais uva que você carrega de dois, mais não. Mas o Senhor vai restaurar toda a prosperidade outra vez na terra, amém? E começa em nós, porque isso é o reino de Deus vindo à terra. Nunca foi anulado nada. Deus não tem a vontade de piorar nada. Você guardou isso ou não? Não. Sabe aquela coisa louca que fala, o universo conspira contra mim? Hein? Que pouca coisa de novela das oito, da Globo, ridícula, ou é, esoterismo, ou é, zodíaco, né? Mapa astral, né? Querido, ele é o Senhor do universo, ele te criou. Ele, ele diz o seguinte, Romanos 8... Todas as coisas do universo, do universo, cooperam para o bem dos que amam a Ele. Então o universo não conspira contra você. Você conspira contra você mesmo. Você é o ladrão da sua alegria. Amém? E você vai deixar de ser a partir de hoje. Porque o Senhor vai queimar nesse lugar. Ele falou na noite para mim, eu vou queimar as pessoas ali. Quem quer ser queimado aqui? Eu preciso ser queimado. Essa tristezinha tem que sair de dentro de você, tá? Essa maguinha com mamãe, com papai, com o titinho, com vovó, com o irmão. Isso não é coisa de crente bonitão. Crente olha o outro no olho e fala aí, ó. Não gostei do que você fez. Mas eu quero te dizer, em Exu eu te amo. E se o cara é crente do outro lado e vai dizer, é, eu também. Me perdoa. Você pode ser até que ele machona né, e fala, me perdoa, cara. O Senhor vai saber se é de verdade ou não, está ouvindo? Eu não falei no casamento do Tiago, eu disse assim, Tiago, você pode ter me chamado para fazer o casamento, né? Mas quem faz um homem e uma mulher sem uma só carne e um só espírito, é o Espírito Santo. Não é isso ou não? Não fui eu. Porque o que Deus une, nenhum homem separa. Quando casamentos não são feitos dessa maneira, é sofrimento. Pode ver, pode ver. Fornicação leva a o quê? Sofrimento. Acorda que essa palavra é séria. Amém? Vamos acordar? Você veio aqui para ver uma palavra que vai queimar o seu coração. Casamento. E tem irmãos que têm esse testemunho que, não é fe... que foi feito por homem. O homem levanta a mão e diz, olha, eu te caso, tá? Em nome de Jesus. Senhor, Senhor... Eu nunca ouvi falar essa oração, porque eu não concordava com esse casamento. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Gênesis 2, Gênesis 1, um, Gênesis 3 só funciona. Porque é o Espírito que fez, tirou da costela de Adão a carne também. E daquilo ali soprou mais uma vez e fez uma mulher da sua costela e da sua carne. Amém? E a mesma coisa eu quero dizer, a alegria é um ato sobrenatural do Espírito Santo de Deus, amém? Está entendendo ou não? Você pode ter felicidade, prazer na carne, dá uma transadinha ali, só tem adulto aqui, não é isso? Aí sente o um prazer, ah, foi bom, durou 10 segundos, ok? Se for bom, dura 20 mas é prazer da carne, alegria gerada porque você satisfaz a sua carne. Davi fala no Salmo 119, Senhor devolve-me o gozo da tua palavra. O gozo do teu espírito. Você precisa ter esse gozo outra vez. Eu não estou dizendo que você não tem, estou dizendo para quem está passando problema. Que precisa ficar se satisfazendo com pornografia, se satisfazendo com coisas da carne. Isso não é alegria. A alegria é fruto do Espírito, amém? E queima dentro de nós. É aquela alegria dos homens Emaús. Por isso que a noiva é santificada para o noivo. E o noivo santificado para a noiva. Porque quando eles tiverem prazer na carne, esse prazer é aceitável ao Senhor, amém? Caso contrário, é adoração ao diabo. Ah, já pequei. Joelho se arrepende. Pede perdão ao Senhor, porque a palavra fala que Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Diz amém. É dura a palavra, não é? Meu querido, dura é ouvir Yeshua dizer que você tem que largar pai e mãe. Dura é você ouvir você dizer que tem que largar filho, que tem que largar família, que se não largar você não é digno dele. E é pesado, e aí os caras falaram, é muito dura essa palavra Senhor, não foi isso? o que, que eles fizeram, capinaram a mula, não foi, a maioria, tinha um monte, duro é seguir Yeshua 100%, mas ele tem poder para perdoar pecado, mas se você for queimado, todo mundo fala do fogo do Espírito Santo, eu vou tentar falar, porque nós estamos indo para Pentecostes agora, daqui a duas semanas, está ouvindo isso? Duas semanas em algum dia, você está entrando em Pentecoste. Recebimento da Torá, casamento, não é isso? Recebimento do Espírito Santo, para te dar autoridade e poder. Presta atenção, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, por favor. 311 por favor. Diz assim, quem está falando isso é o homem, melhor homem já nascido de mulher, segundo deixou. Então, se ele é o melhor nascido de mulher, ele é o melhor nascido de mulher. Não é isso? Maior? Alguém discorda aqui, João, eu não gosto de falar João o Batista, eu, quero, eu gosto de dizer Yohanan Bené Naavi, João o profeta, ele é o maior, não é o maior? Se ele é o maior, meu irmão, ele falou, está falado, ele diz assim, eu na verdade vos batizo em água, todos aqui espero que foram batizados na água e quem não foi estamos aqui e batizaremos em nome de Yeshua, amém? E eis que lhe abrirão os céus, não, vou na base do arrependimento, de novo, repete comigo, base do arrependimento. Arrependimento é uma constância na sua vida, falou? Você tem que estar tá aqui nesse momento arrependido, você está ouvindo bem? Você tem que estar tá agora gerando arrependimento em você, porque eu vou te dizer uma coisa, você está errado, eu também. É um pecador falando para um monte de pecadores aqui, amém? Ou não, tem alguém aqui que considera melhor do que eu? É um pecador falando para outros pecadores, mas pecadores arrependidos. e diz assim, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de abrir, desatar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Você está entendendo duas coisas distintas ou não? Lê bem: Espírito Santo está escrito ali, vos batizará no Espírito Santo. Repete: Espírito Santo é uma coisa, e em fogo é outra coisa. Tem que ler para você entender a palavra. E Em hebraico é isso mesmo: UAH, RAKODAS VE, RAESH. Só que tem um RAKODAS no final. O que, que é este RAKODAS? Fogo Santo. O que que o fogo faz, meu irmão? O que que o fogo tem poder? O fogo que há nos olhos de Yeshua, o fogo que há na glória de Yeshua, o fogo que há no quarto homem na fornalha, que guardou três. Era porque eram três homens tementes à palavra de Deus e estavam arrependidos ali dentro. Amém? Se você entrar na fornalha achando que você não é arrependido, que você não é pecador, que você é fortão, que você é durão, você vai ficar queimado. Ele não entra com quem não é arrependido. Você está ouvindo bem ou não? Ah, não, já fui salvo, salvo para sempre. Vai dançar essa dança. Salvo para sempre, salvo para sempre. Não, não tenha dancinha não. Está ouvindo? É porque eu tento fazer alguma coisa para o pessoal entender que precisa mudar. Até você ressuscitar. Você precisa se arrepender... Todos os dias, amém? Porque senão você continua sendo a ser da mesma coisa. Do que você era antes. E ele vai dizer, eu não te conheço. Ele vai falar isso, você é quer ouvir isso de Yeshua? Ele quer você arrependido. Ó, acho que eu vou falar pela primeira vez os três nomes certos, tá? Sadraque, Mizag e Abidnego, amém? Aleluia, primeira vez. Eles entraram ali, e não morreram queimados, porque eles entraram em coração quebrantado. Para de ficar pedindo coisas, assim, oh, eu quero fogo, eu quero fogo, você não sabe o que é o fogo. Eu quero fogo? Eu vou te dizer que eu não sei se eu quero fogo agora. É algo muito sério, meu irmão. Mateus 11 fala a diferença, olha o que é o Espírito Santo, tá? Mateus 11, lá mais, Mateus 3, desculpa. 16, vai falar uma outra expressão do Espírito Santo que a gente falou ontem, ele diz assim, batizado que foi Jesus, saiu logo da água, você imagina, maravil... vamos parar agora, imagina Yeshua sendo batizado, que coisa linda, não é gente, fala a verdade, por um homem, que humildade de Yeshua, não é verdade? Ele batizado por João Batista, o único sumo sacerdote que poderia batizá-lo, amém? E vou te dizer uma coisa, se o batismo é para arrependimento, Yeshua entrou ali e ele disse, Senhor, eis-me aqui. Ele não ficou preocupado se tinha ou não pecado, o batismo é para arrependimento, então ele passou pelas águas para o arrependimento. E para o judeu, presta atenção, o batismo significa lembrar que passou pelo mar vermelho. E que o Egito foi totalmente afogado, amém? Isso é uma percepção que é perdida, e é perdida, e é perdida, e é perdida. Não é algo, um ah não, o judeu não brinca com simbolismo, simbolismo é coisa séria. Batismo é, entrou na água, o Egito tem que morrer. eu vou dizer mais, Roma tem que morrer, amém? O mundo tem que morrer e quando você levantar, está um monte de um exércitos de demônios que se cercavam você, foram afogados no dia do teu batismo, diga aleluia, você crê nisso? E se você não foi batizado, meu irmão, não tem vergonha, fala comigo no final do culto, eu quero ser imergido, porque eu quero afogar todo o Egito, isso é sério, tá? E, e eles não vão voltar, esses demônios vão voltar, o demônio não multiplica, mas quando ele chegar vai dizer, e esse aqui foi selado com o Espírito Santo de Deus. Ele tem que pensar duas vezes, mas se você se arrepender, não tem como ele entrar na sua vida. Não tem, um coração arrependido vence demônios, guardou isso? Um coração orgulhoso atrai demônio, um coração arrependido destrói demônio. Ouviu bem? Não é a oração da irmãzinha poderosa não, ela ajuda muito. Se ela for uma mulher com o coração arrependido. Porque somente o coração arrependido destrói demônios. Tira demônios. Tem gente que come, 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 ouve, 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 lê, lê, lê a palavra. Mas continua a mesma coisa. Depois de 10, de 20 anos eu olho e não dá fruto nenhum. Não dá fruto nenhum. Sabe a Bíblia? Sabe a vírgula da Bíblia? Cita para mim versículo. chega para mim. Mas o versículo tal que o senhor estava falando, na versão X é assim, assim querido, não está escrito no seu coração, se a palavra não entrou, porque você precisa ser um pecador arrependido, Yeshua veio para um tipo de gente, os arrependidos, e até que ele volte, ele ainda está para os pecadores, está ouvindo bem? durante o período dele, nesses dois mil anos, ele só vem para um tipo de gente meu irmão, o pecador. Guardou isso ou não? É a única hora que você pode dizer, graças a Deus, eu sou pecador, porque ele veio por mim. Mas ele vai voltar para os arrependidos. E vai buscar todos os arrependidos para Ele. Se você não se arrepender, você não vai. Se você achar que você está bem, você não vai. Você tem que sempre achar que você não está bem. Você entende o que eu quero dizer? Eu estou sempre errado. Ele está sempre certo. Essa é a posição nossa, entendeu? Ou vocês discordam disso? Ou você está certo ou ele está errado, hein? E aí, Mateus 3 continuando, diz assim: que quando ele foi batizado, abriu os céus. Sabe que abriu os céus? Abriu mesmo os céus. Abriu chara, chamai o portal de Jacó se abriu. O céu se juntou com a terra naquele momento. E aí veio o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba. Presta um, não é uma pomba. É como uma pomba. Duas verdades estão sendo reveladas para vocês. O Espírito Santo e o fogo, são duas coisas distintas. E que veio como uma pomba. Porque na simbologia judaica, a pomba é simples. Eu falei isso ontem, vou repetir porque é importante. Faz assim, a pomba não voa? Sim ou não? Abre o braço, a pomba não voa? Hein? Qualquer coisa que você fizer, a pomba voa, não voa? Ela pode ser até a pomba que já está acostumada de você fazer de, com... com um cabeção de nego na rua, não é isso aquela bomba, não é isso? Mas se você chegar perto dela, a sua sombra vai fazê-la voar. Faz a experiência de fazer sombra, sobre uma pomba. Porque o Espírito Santo é igual uma pomba. Se você não se comportar de acordo com a palavra, ele sai de você. Está entendendo como é que funciona ou não? Entendeu como é a analogia da pomba? Ele chegou a pomba, chegou. Porque nele não havia pecado nenhum, amém? Vocês estão entendendo isso? E nele não havia pecado nenhum, ele se encheu do Espírito. E aí ele entrou e foi fazer a primeira coisa. Ele em vez de, cheio do Espírito Santo, ficar dançando, falando em língua, rolando, não criticando os pentecostais, porque eu também sou um pouco, bastante. Olha só, ele não, ele entrou no deserto. E foi encarar o valente, fez 40 dias de jejum. Está ouvindo bem? Batismo, na maioria das vezes, quando a gente vê o cara sai e vai para a churrascaria, cara. Vamos comemorar e ter um bolo do batismo, não é isso ou não? Qual é o ensinamento que Yeshua dá sobre o batismo? É o momento de jejum, porque é naquela hora que o diabo vai vir para você. Estão entendendo isso? Você batizou, na hora você vai ter que encarar, e ele venceu com a palavra... Eu só estou dizendo isso para você entender. Espírito Santo é simbolizado pela pomba por causa da singeleza. Você entende isso ou não? Da facilidade dela sair. Por isso que eu sempre não apague o Espírito, não retire de mim o Espírito. Porque se você gritar, se você falar palavrão, se você falar mal dos outros, se você fazer fofoca, se você ficar olhando para a bunda das mulheres na rua, se você ficar olhando para os caras da rua desejando coisas, pornografia, desejando a mulher do próximo, qualquer pecado, violência, falou alto, tem vários tipos de violência, tá? O espírito faz o quê? Vai voar, porque a pomba voa, não é assim que funciona? E aí você tem que se arrepender e fazer um processo para ele voltar outra vez. Querido, está uma diferença bem grande de Espírito Santo e fogo, não tem? Espírito ele vem, ele entra, ele te dá poder, mas ele não é o fogo. O fogo também faz parte do Espírito. E o que vai, pre... vai andar contigo aqui na terra vai ser o arrependimento o tempo inteiro, não tem jeito você vai ter que andar arrependido e arrependimento, a gente tem falado isso constantemente não vai ter presença do Espírito Santo presta atenção se não houver arrependimento em você eu estou falando isso antes de Pentecostes, ok? porque a data é a mesma se você não se arrepender se você não se arrepender, não pedir perdão para sua mulher porque você gritou com ela se você não pedir perdão para seus filhos se, não pedir, se você não pedir perdão para sua mãe se você não pedir, não vai ter Espírito Santo está ouvindo ou não? Ele sai às vezes você está achando que é o Espírito Santo, é só a emoção que está em você, tá bonitão? E se eu passar pelo vale... Aí você está todo arrepiado, não é isso? Às vezes não é o Espírito Santo, é a emoção. Não é isso? É palavra dura. Só vai vir com arrependimento. E pensa aí, é o que, que você tem que consertar. E conserta hoje, Tá ouvindo? Não conserta amanhã. Tem filhos seus magoados com você. Tem pais magoados com vocês e comigo. O Espírito está me dizendo isso. Vai aceitando aí. Você tem que consertar. Tem irmãos chateados com vocês. E tem que partir de você. Arrependimento envolve perdoar. Concorda comigo, meu irmão? Hein? Perdão é um ato do homem ou de Deus? De Deus. É divino. É o Espírito Santo que vai gerar. Na hora que você vai tomar decisão e confiar, quem é que vai gerar? O Espírito vai vir outra vez. Ele vai gerar em você algo que você vai ter coragem para pedir perdão. Você precisa pedir perdão, meu irmão. Não vai ter. Você está cantando, ah, eu quero que meu marido venha. Eu quero que minha casa seja não sei o quê. Olha para você. Como é que está a sua atitude? Como é que está o seu comportamento? Como é que você está agindo? Onde é que você está colocando o seu tesouro? Onde é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Se você é um acumulador. A palavra fala que na festa, a festa de Pentecostes e até a festa de Sucó, a gente não podia ter extra nenhum em nossas contas. Você está ouvindo? Eu não estou querendo o seu dinheiro não. Eu só estou te dizendo que você não podia ter nada. Porque tudo que caísse da sua plantação, durante esses 49 dias, a primícia é para quem? Para quem? Para quem? Para o sacerdote, e quem é o nosso sumo sacerdote? Yeshua, não tem jeito meu irmão, todas as primícias que caíam, agora eu vou falar uma coisa maior ainda, o ensinamento, nas festas, o que caía sozinho, quando ele chegava de manhã para colher, alegremente, não ia para o sacerdote, ia para os pobres e os estrangeiros, está ouvindo? Essa, essa é a boa nova da salvação, essa é a boa nova, esse é o evangelho, o evangelho não começou em Mateus, pom, não, Yeshua já tinha escrito ele, antes, ele disse, nas minhas festas, nos meus convites está escrito, que comida tem que ser dividida com os que não têm. Faz sentido para você isso ou não? Sim ou não? Está na Bíblia, tem tá Levítico 19, leia lá depois com calma. Leia também sobre festas em Deuteronômio, entenda o livro de Levítico, aí você vai entender. Não tinha acumuladores, sabe por quê? Porque não precisava, não faltava nada a ninguém, amém? Tinha pobres? Tinha, graças a Deus, bem-aventurados os pobres, pois eles lhes darão o reino. Porque o pobre é a oportunidade do rico de poder fazer a vontade de Deus na terra, amém? Guardou isso ou não? O pobre é uma oportunidade para você que pode dividir alguma coisa com ele. Não acha nunca que você está ajudando, não. Porque você não faz mais do que a sua obrigação. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Achando que eu ajudava e que eu era o bambambam bam, bam, durante um ano cuidando de um monte de criança. Um dia o Espírito Santo tomou a menina e virou para mim e disse assim... Quem está te dando a oportunidade sou eu, de você poder me servir. Porque um dia quando você chegar e me encontrar, eu vou dizer para você, eu recebi um prato de comida que você me deu. Quando eu estava nu, você me vestiu. Você está entendendo como é que é ou não? Yeshua vai olhar para você e vai falar, eu lembro que você ajudou a construir. Lembra, O quando você jogou lá, que você nunca foi pedreiro na vida, teve que reconstruir a casa do irmão que foi queimado? Ele vai olhar para você e vai dizer, poxa, Marco, que legal, você reconstruiu a minha casa. Sabe por quê? Porque ele observa tudo e todos. Hoje nós não vivemos mais numa, 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 numa comunidade é, agrícola, infelizmente. Eu gostaria de poder ir na casa do, do, do Clair, e a mulher dele chama-lhe de Claire e chegar lá e falar, e aí, você pegou a sua, a sua plantação de batata, de cenoura, eu estou trocando contigo o meu tomate, está entendendo? E aí, isso eu gostaria, porque era assim. Só que o diabo, porque nós somos gananciosos, tomou toda a terra. Está ouvindo bem ou não? E você come veneno. Só o Senhor, não é verdade? Não é, não é isso? Come carne com papelão. Sabe quem é o culpado disso? Você e eu. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, foi dois mil anos atrás. Desde que aconteceu o pecado original, nós somos culpados. E nós fizemos nossa parte na nossa geração para piorar também. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Confessa, eu teve um período que eu atrapalhei. Eu sujei. Eu piorei o planeta, não é verdade? A consciência ecológica. Isso já está na Torá há quanto tempo? Vou te dizer, isso é fogo, querido. Meu irmão, vou dar a mensagem que o Senhor me deu para dar. O Senhor quer queimar você nessa manhã. O Espírito Santo é poder. Ele deu, Jesus, Ele deu o Espírito. Ele entregou para você. Na verdade, Ele deu uma ordem. Ele falou para o Espírito assim, como Ele deu uma ordem na criação. O Espírito não se move sozinho, sem ordem. Você está entendendo? Ele deu uma ordem, Ele falou. Vá e seja derramado sobre Todos que creiam em mim Entende isso? Você crê nele Você crê nele Então você É totalmente Acessível ao Espírito de Deus Agora o fogo é outra coisa O fogo é outra coisa Lucas 12 Fala que quando você pede fogo Fogo quando você pede muito ao Senhor, a palavra é clara. Por isso que eu pergunto, será que eu quero fogo mesmo? Porque quando o Senhor te der o fogo, que você ainda não viu, porque você ainda não viu, você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Quanto maior a tribulação, maior o avivamento. Avivamento é a palavra a se cumprir. Avivamento não é falar em línguas. Falar em línguas é um resultado. É uma ferramenta. Avivamento é a palavra a se cumprir na terra E quando a palavra se cumprir na terra Você vai ver avivamento, meu irmão Você vai dizer ao morto, ressuscita, ele vai ressuscitar Você está ouvindo? Isso não está acontecendo ainda com França com a, com essa, Eu estou vendo um monte de avivamento, cultura do reino Faça-me o favor, reino não tem cultura Reino tem uma ordem, amém? Cultura é fácil. Sabe por que o teu diabo está botando isso? Cultura do reino nessas igrejas modernas? Para todo mundo andar igual, vestido igual e ter mais controle sobre ele. Desculpa, estou falando, vou perder um monte de gente que segue a gente aqui. Mas na verdade, reino tem ordem. Amém? Reino tem ordem. Reino tem ordem. Tem um sistema. Você concorda comigo? Você sai do sistema do mundo e entra no sistema do reino de Deus. Não tem uma cultura não tem o quadro que é pintado no reino de Deus, não tem a coisa que é pintada, não, o reino de Deus é uma ordem, é um estado de prazer e gozo, completo de estar na presença do Deus Supremo e Absoluto, amém? Lucas 12, 48 diz assim, eu estou te perguntando, eu vou fazer uma pergunta de novo, você quer receber fogo? É uma pergunta, sim ou não? Você quer? Quer? Sim? Deve ser bom o que eu estou falando, ó, o diabo atacando aqui atrás ó. Essa palavra é importante Muita gente está pedindo fogo E não está sabendo o que fazer com esse fogo, não é verdade? Hein? O que você vai fazer com o fogo que o Senhor te der? Pensa nisso Ah não, porque quando vier o fogo, eu vou estar tá cheio de fogo E o fogo não vai me pegar Naquele história da carochinha, o fogo é o que queima dentro de você a vontade de se arrepender. Você está ouvindo bem ou não? É o fogo que te guarda, é o fogo que te protege, é o fogo que vai te levantar. Agora, o fogo é o nível máximo que você chega do que o Senhor pode te dar. Está ouvindo bem? Porque é o que vai fazer você viver a eternidade, não é isso? Um corpo glorificado é um corpo em fogo, na presença do Espírito Santo de Deus. Um corpo glorificado, ele tem do que se arrepender, sim ou não? Não! Um corpo que ressuscitou e vai estar com o Senhor, ele não se arrepende mais, acabou. Ele é livre, ele vive em gozo. Você tem que se arrepender aqui. E quando você pedir esse fogo, você tem que tomar cuidado. Porque a palavra fala em Lucas 12 assim, ó. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com o cuzaçoite será castigado. Lucas 12, 48. E a qualquer que muito for dado, se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito será cobrado. Tá ouvindo? Você pediu fogo, vai ser cobrado para você também fogo. Ouviu? Pediu amor, vai te ser cobrado o quê? Mais amor. Pedir o paz. Ah, eu quero ser um paz. Eu quero paz. Você vai ter que ser um pacificador. tá entendendo? Assim que funciona. Andar no fogo do Espírito Santo é andar contrário à carne. Compreende? É você saber que é Shabbat. E você não vai vender nada dentro da casa do Senhor. Amém? Amém? É você saber que você está na casa do Senhor e aqui não se vende nada. Eu não tenho cantina aqui para não vender, porque foi uma ordem que o Senhor me deu. Sabe quanto é que vai ter uma cantina aqui na BTY? Respondam. Então não venda nada no Shabat. Porque o problema não vai ser comigo, por mais que eu ore e jejue, você vai prestar contas a Deus. Está ouvindo bem? Estou muito tempo calado. Estou pregando outra vez no Shabat, para trazer essas palavras. Não venda nada no Shabat, dentro dessa congregação. Amém? Porque é fogo. Eu vou te dizer, é pecado para quem vende, pecado para quem compra, pecado para quem vê e quem não repreende. Ouviu bem? Três pecados. Se você não sabia disso até hoje, amém, meu irmão. Glórias a Deus. A partir de hoje você sabe, cessou, ok? Todo mundo concorda comigo? Quero ouvir um glória a Deus bem alto Está no shabat, você não vai trabalhar Trabalhar para fazer dinheiro, ok? Ah, mas eu não consigo ainda, ok, o senhor sabe da inclinação Mas aqui dentro não, meu irmão Eu não tenho medo de perder pessoas porque eu se culto E essa palavra não é para vocês, o primeiro eu estou fazendo para Deus que ele te convença do pecado, que ele te convença da justiça e que ele te convença do juízo, amém? Jeremias 23, 29, fala o que eu estou falando. Olha só o que ele diz. Não é a minha palavra como fogo? Sim ou não? A palavra de Deus é como fogo? Aí, aí é pior ainda. Olha o que, que ele fala. Quem está perguntando isso é Deus. Ele está fazendo a mesma pergunta a ele, hoje para você. Não é a palavra dele como fogo para você? Tem que ser, cara. Pergunta o Senhor, e aí ele pergunta de novo: E não é como o martelo que esmiuça a penha? Deixa ela esmiuçar seu coração agora. Deixa ela mudar seu coração. Eu acho que a tradução é outra. Esse aí é o Nelsinho, que é tratado no Segunda Viva. Porta está aberta, nós oramos por ele, o Senhor cuide dele. O homem que tinha a família, teve tudo, perdeu tudo. Aqui é o único lugar que ele tem para receber um abraço, está ouvindo? O Espírito Santo não tem braço nem tem perna, então quem abraça ele é você, o Espírito Santo abraça ele através de você. Então, tudo isso que eu estou dizendo, com dureza, é para dizer, para você ter a verdadeira alegria, você tem que se arrepender, está ouvindo bem? Para você ter a verdadeira alegria, você tem, porque não tem alegria. Você pode ir no psicólogo, no psiquiatra, na, em todo lugar, olha, eu já fui. Eu sou formado em programação neurolinguística, eu tive que fazer um tempo. Respeito o trabalho de psicólogo. Olha, eu tenho amigos psiquiatras, eu tenho amigo que escreveu o livro A Cura da Alma. Eu tenho amigo que fez tudo, mas vou te dizer, a alegria verdadeira só existe através do Espírito Santo de Deus, amém? O resto, você cuida da alma. Para a alma se preparar para receber o fruto do Espírito que é a alegria. Amém? Felicidade é uma coisa, alegria é outra coisa, ok? Você pode ver lá o, o, as pessoas felizes na televisão, não é isso? Mas é porque ela pode comprar aquilo que ela pode comprar. Ela pode ter aquilo que o dinheiro pode comprar. E ela tem prazer na carne que Deus deu para ela e ela usa a carne para ter prazer. Mas alegria só nós que cremos em Jesus podemos ter. Amém? Diz amém, meu irmão. Aceita isso como verdade. A gente precisa andar com o fogo do Espírito Santo. Atos 1 diz o seguinte. Vamos ler comigo. Atos 1, 2. Yeshua. Lucas está escrevendo. Ele está escrevendo é, os últimos momentos de Yeshua durante essa festa que nós estamos, Tá? A festa que nós estamos é esse momento, são os 40 dias que ele andou, são os 40 dias que ele estava contando os dias até Pentecostes. Repita comigo, tem que ter tempo, fala tempo, e tem que ter lugar. Ninguém entende isso, tempo e espaço. Tem que ter um tempo e tem que ter um lugar, está ouvindo? Por que que foi em Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado? Foi por acaso? Me responde. Não, porque foi o dia que a Torá foi recebida no Sinai. Ah, mas foi porque a Torá foi recebida no Sinai? Hein? Não. Foi porque? Foi porque Deus já tinha determinado os seus, as suas festas antes da criação do mundo, em Gênesis 1:14. Eu não vou ler isso, eu falei isso ontem. Tem um tempo e tem um lugar. Olha só, vamos ler. Atos 1, um, 2, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Ele deu mandamentos por si, ou deu pelo Espírito Santo? O que está escrito na palavra? Ele deu os mandamentos pelo? Ele pegou pelo Espírito Santo e deu o mandamento. Aos apóstolos que o escolheram. Aos quais também, depois de ter padecido... Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas Sendo visto por eles espaço de 40 dias E falando das coisas concernentes ao reino de Deus Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai Querido, ele deu uma ordem Vá para Jerusalém Você está ouvindo isso? Tem um lugar E esse lugar não mudou Tem um lugar e esse lugar não mudou. Espere o tempo, disse ele e me ouviste, porque na verdade, João batizou com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, foi exatamente oito dias depois, fez-se Pentecostes. Nós estamos no 32 segundo dia, Yeshua há dois mil anos atrás estava andando sabe aonde? ressusreto na terra. Isso não é demais pensar nisso ou não? E ele liberou essa palavra E ele disse, vá para Jerusalém Tem um efeito chamado bumerangue Presta atenção Alguém já viu um bumerangue? Você joga e ele volta, não volta para o mesmo lugar? O nome disso Que foi feito em Atos Se chama efeito bumerangue Está entendendo? Ele liberou o Espírito Santo, não foi? E ele teve uma ordem, não teve? Qual foi a ordem? Judéia, Samaria e confins da terra. O bumerangue está indo, Judéia, Samaria e confins da terra. A pergunta que eu vou fazer para vocês, para onde o bumerangue vai voltar? Hein? Para onde esse bumerangue vai voltar? Para Jerusalém. O bumerangue foi soltado, quando Jesus disse assim, eu libero autoridade eu libero o poder, o que, que ele fez? ele jogou um bumerangue, imagina essa cena bumerangue foi passou pela Austrália passou, passou pelo Brasil passou passou pela Amazônia, passou passou pelo Morro da Mangueira, passou está passando por toda a terra mas ele vai voltar para um lugar, e que lugar é esse? Jerusalém e eu vou te dizer uma coisa todo ano em Pentecostes Acontece mais avivamento em Israel, amém? Nunca houve tanto judeu se convertendo a Yeshua como nos últimos cinco anos, em Israel. Sabe o que é isso? É sinal de que Yeshua está voltando. Só que não seria suficiente só se converter em Yeshua. Ele tem que ser batizado no Espírito Santo, como foi, não é verdade? E como é que foi naquela época... O tempo correto, disse assim em Atos 2.8 Como pois os ouvimos, tinham que? Os galileus, não era isso? Os galileus? Vários galileus falando, tinham um sotaque, não é isso? A maneira de falar, mas eles eram homens que habitavam e tinham ali Homens que entendiam como se eles fossem nascidos naquela língua Isso eu ainda não vi acontecer Você está ouvindo bem? Eu estou vendo muita gente falando em línguas mas se chega um cara aqui falando em hebraico, provavelmente tem que traduzir para você, não é isso? Sim ou não? Se chega um cara falando em inglês, você não fala inglês, eu não preciso traduzir para você? Vai chegar uma hora que você não vai precisar disso, porque o avivamento real vai acontecer. Olha só, que está dizendo que tinha gente... Bardos, Metos, Elamitas, que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, na Pafília, na Egito, partes da Líbia, junto à Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Ou seja, todos receberam o Espírito de Deus. E nós aqui também recebemos o Espírito de Deus. Só que a gente está precisando queimar, você está ouvindo bem o que eu estou falando ou não? Você quer que aumente esse poder, me fala. Você quer ter coragem de pegar, que nem a gente teve essa semana, a menina que estava com 39 graus de febre aqui. Ela entrou aqui. Aqui da frente a menina. Sabe aquela família, Leandro, daqui da frente, entrou aqui. A menina de dois anos, febre, sem fralda, porque não tinha dinheiro para comprar fralda, está ouvindo? E aí com febre, botei a mão na cabeça dela, eu falei, é hospital, não é isso? E aí, o Espírito do Senhor falou, cadê a sua fé? E eu estou fazendo essa pergunta, cadê a sua fé? Cadê esse fogo? Que você tem tanta alegria para dançar, para pular, para bater palma, às vezes nem tanto, né? Cadê? Cadê essa ousadia de colocar a mão no enfermo e dizer cura em nome de Jesus? E ele ser curado. Me fala. Hein? Deus está dando as oportunidades. Tem gente que é oportunidade bastante para cantar aqui. Para tocar aqui. Para dar palavra. Para ter uma oportunidade de alguma coisinha. Está ouvindo? Que tem um pouco de atenção. Agora eu vou te dizer. Entra no meu carro, vamos no Inca. Oportunidade de ir lá e botar a mão numa pessoa que está morrendo. E dizer, olha, Yeshua... Ele existe, mas eu quero dizer, não é que ele te ama, eu quero dizer que eu te amo. Amém? Tô entendendo isso ou não? Peguei a menina no colo, a menina chegava a queimar, está entendendo? Eu ia levá-la para o hospital. A minha fé foi pouca. Liguei para a Mônica, testemunha aqui, que a Mônica trabalha na UPA. Eu sempre confundo UPA com UPP. Me dá sempre uma confusão danada isso. Eu peguei e falei, Mônica, estou levando para aí. Aí a Mônica tava aqui, eu falei, não sai. Aí a Mônica falou assim, espera. Porque se ela for lá, ela já foi no prono, pronto, no pronto-socorro. Por ela ser uma pessoa que não tem recursos, vou mandar ela voltar para casa. Aí esse é o mundo que a gente vive, não é verdade? Aí morre um monte de criança que você não sabe, né? Naquela hora, quando a Mônica falou isso, ela não sabe. Eu peguei a menina, abracei, entrei com ela e tudo dentro do chuveiro, tá ouvindo? Ali de trás. A menina gritava, Ai, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. De dois anos. Mal fala. E eu falei, Senhor, Tu existes, Tu vai curar essa menina em nome de Yeshua. Eu me arrependo dos meus pecados. Você entendeu o mistério? Aí, meu irmão, eu não orei no meu nome. Eu não orei pelo meu poder. Pelo contrário, eu disse, eu sou um pecador. Eu não tenho poder nenhum. Foi assim que foi a minha oração. Eu não tenho nada... Eu sou um miserável pecador, como Paulo fala. E eu falei, cura essa menina, pela tua misericórdia e pelo teu nome. A febre dela abaixou na hora, meu irmão. Está entendendo? Tirei ela de dentro do chuveiro, o cara assustado. Mônica chegou, ela já estava sem febre, não é Mônica? E ontem, para confirmação... Ela entrou aqui, não foi Dona rose com a mãe. A mãe veio dizer o quê? Vim trazer aqui para mostrar que ela está curada. Amém? Aplauda esse Deus. Muda seu jeito de glorificar a Deus. Olha, se você for Israel e glorificar a Deus desse jeito, o judeu vai olhar para você e vai falar, que crente é você? Os caras gritam diante daquele muro, está ouvindo? Pedindo salvação para a terra e você dificuldade é aplaudir um Deus que cura uma criança de dois anos praticamente indigente tive que sair agora aqui, sabe Mas ela não tem roupa, ela não tinha fralda, ela não tinha comida, e Deus já estava avisando para a gente, não foi Mônica, mais cedo o que, que ele fez? quem a gente encontra no supermercado que eu estava comprando as cestas básicas que a gente dá aqui? a mãe, não era Deus já falando, olha vou te aprontar uma hoje à noite Aí eu falei, pode levar tudo que você quiser, que você veio comprar aqui. Aí eu vim só comprar uma mistura. Eu perguntei, o que é mistura? Eu fazia uma ideia do que era, sabe? Aí era comprar um frango, né? Aí ela, não, ela já aproveitou, trouxe um carrinho cheio, cremogema, miojo. Eu falei, vamos levar, amém? Quero dizer que quando eu compro isso, vocês também estão comprando, Amém? Amém recebe isso. Quando alguma coisa é feita aqui, não sou eu que estou fazendo, é a congregação, faz junto com o pastor, esse é o milagre dessa casa. Eu sei que todos têm muito tempo de trabalho, mas a gente tem trazido vida para esse lugar, a gente, todos nós aqui. A nossa congregação, congregar no Shabat me fortalece para estar aqui domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Chegamos aqui, a menina foi curada. Porque eu joguei entrei com ela no chuveiro, mas a minha fé te tubiou, eu quero dizer, clama fogo do Senhor. O fogo veio, sabe como? Depois que eu disse, eu me arrependo, eu sou um pecador. O fogo não veio porque eu comecei a falar em línguas, e falar alto, e sapatear no sapatinho de fogo. Não, o fogo veio porque eu disse, Senhor, eu não confio em mim. Está ouvindo isso ou não? Eu não confio em mim, foi o que eu falei, eu confio em Ti. Aí ontem à noite ela foi embora, ela olhou para mim, olha só, eu quero dizer que a oração foi muito poderosa. Olha só, a pessoa humilde falando isso, ela tem problemas também, tá? Emocionais. E depois eu ia conversar com uma pessoa para me ajudar a conversar com ela. Porque a menina, a mãe tem, ela chegou assim, só tem um problema, ela curou da febre, mas ela ainda não tem fralda. A gente tem que providenciar a fralda dela, não é verdade ou não? Sim ou não? Já foi providenciada, vocês providenciaram, amém? Com o dízimo e oferta de vocês. E ela está aqui, daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Ou não, não sei. Deus que faz essas coisas, não é verdade? Então, eu queria dizer para você que... Finalizar... Lendo a palavra do profeta Joel, por favor. Lendo em Atos 2,16... Ato 2, 16. Diz assim, mas tudo isso foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Nós ainda não, eles não estavam nos últimos dias ali, mas nós já começamos a entrar nos últimos dias. Diga amém. Você quer receber esse espírito? E ele diz assim, e os vossos Filhos e as vossas filhas profetizarão, diga amém E os vossos jovens terão visões, diga amém E os vossos velhos sonharão sonhos, diga amém As pessoas naquela época, no livro de Atos, estavam sendo dominadas por Roma, está ouvindo? Estavam com medo de profetizar, estavam com medo de falar, tá achando que eles estavam bêbados, não é verdade? Ele teve que lembrar, Joel falou isso isso aqui é só um petisco do que vai acontecer nas próximas gerações dos últimos dias. E fala assim, não haverá, continuando 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E eles profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra sangue, fogo e vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, ou seja, não é no glorioso dia do Senhor, é antes, você está preparado para receber esse fogo, amém? Você tem poder para isso, foi lhe dado esse poder, mas essa tristeza precisa sair de você, eu declaro o nome de Eshua que essa tristeza vai sair hoje. E aí a gente vai pular lá para Joel 2:32, por favor. Diz assim, lá no finalzinho, Pedro só profetizou uma parte, ok? Agora o resto da profecia de Joel, vamos ler para porque aí é a sua vida, ok? Você tem que sair daqui entendendo que isso é para você. Diz assim. todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo invoca o nome do Senhor agora diga Senhor eu invoco o teu nome você sabe como é que o judeu invoca o nome diga Baru Hatá O Reino Mele Haolam, é o dia inteiro você já reparou isso ou não? eu vou te dizer, invoca o nome do Senhor diga Yeshua esse é o nome, diga Yeshua Yeshua tu és o meu salvador Tu és o meu Salvador, exua, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É para invocar o nome de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para que tu seja salvo, diz assim: porque no Monte Sião, em Jerusalém, olha o lugar aí, haverá livramento. Você sabe o que é livramento? É o que está acontecendo. Israel está recebendo... Onde é que está o nosso Rabino agora? Aonde que ele está? Em Jerusalém, curtindo o Shabat dele... Ele diz, estou muito feliz aqui... Não quero nunca mais ir embora daqui... Diga graças a Deus... Sabe por quê? Porque lá ele está tendo livramento... É o único lugar que o judeu vai estar protegido... Vai ser onde? Jerusalém... Você está entendendo isso? Ele diz assim... Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, vem cá. Lá vive muito sobrevivente, sim ou não? Holocausto. O avô do, do Eduardo, descendentes, parentes meus, parentes que vieram da guerra. Não são sobreviventes, a palavra é clara, sobrevivente. Israel é lotado de sobrevivente. Amém. Você vê pela quantidade de vaga para pessoas com cadeira de roda, está ouvindo? É tudo sobrevivente de guerra. É o lugar onde terá livramento, assim entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Continuando agora no capítulo 3, para terminar a profecia. Você está entendendo que a gente está vivendo essa profecia ou não? Existem sobreviventes em Jerusalém? Existem sobreviventes, quando você vai a Israel, você vai no museu do holocausto, e você vai ver a quantidade de sobreviventes que tem lá. Lá é um lugar de refúgio para o povo judeu. Eu fico feliz do Eduardo estar lá, porque eu sei que lá, ele está protegido. Nós estamos protegidos aqui, porque nós somos nação. Mas fala que Israel, os judeus da diáspora têm que voltar para lá, porque lá eles terão livramento versículo, capítulo 3 versículo 1 porque eis que naqueles dias naquele tempo em que removerei o cativeiro de judá e jerusalém acabou a gente estava vendo isso meu irmão eu quero falar que a gente possa aclamar o anjo do senhor nesse momento terminar essa palavra dizendo senhor aviva este lugar aviva esse coração, Senhor, você precisa entender que você foi liberto, você foi batizado com água e com fogo, o fogo é o arrependimento, e se você clamar fogo, Deus vai te dar poder, porque não tem cura de ninguém sem arrependimento, está ouvindo? Morto não vai ressuscitar se você for no seu nome... Vou te dizer uma coisa, se alguém ressuscitar porque você orou por ele, não conta para ninguém. Porque Deus pode achar que você está querendo a glória para você. Você está ouvindo bem? Guarda o que eu estou te falando. Haverá uma época de grande ressurreição. O Espírito que ressuscitou os mortos quando Yeshua estava naquela cruz. O Espírito que andava com Yeshua... É o Espírito que está sobre você nessa manhã. É o Espírito que está querendo entrar em você. Mas você precisa se arrepender. Mas eu já me arrependi. É todo dia. Todo dia. Eu quero declarar que nós estamos aqui sim, numa fornalha. Nós estamos declarando que tem uma sarsa ardente aqui no meio de nós. Amém? Queria convidar os irmãos a ficarem de pé para a gente terminar essa oração. Bem acordado. Há uma sarça ardente aqui no meio de nós. Há uma sarsa ardente no meio de nós. Deus é fogo consumidor. Pede para Ele consumir a tristeza que está dentro de você agora, em nome de Yeshua. Você não vai conseguir vencer as trevas em tristeza. Tá escutando isso? Faça agora isso. Me lembro de Êxodo que dizia que o anjo do Senhor falava com ele no meio de uma sarça ardente. Peça para o Senhor falar contigo no meio do fogo agora. A sarça ardente está aqui, ó. A sarça ardente está aqui, ó. Você precisa entrar nela agora. Você precisa tirar o sapato porque tu estás em território santo, meu irmão você precisa entender que o Senhor te fez do jeito que você é Senhor abre os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu abre os olhos eu, 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 eu posso pedir isso abre os olhos espirituais o servo de Eliseu não tinha olhos espirituais, ele não via, ele só via o exército do inimigo, ele olhava e falava, olha o exército do inimigo é gigante Eliseu, o exército do inimigo é gigante, os problemas são gigantes, aí Eliseu fala para ele assim, Senhor, abra os olhos dele, eu quero declarar, Senhor abre os olhos de cada um que está aqui, peça Senhor de verdade, vença o teu cansaço, peça Senhor abre meus olhos, Pede para o Senhor abrir com fogo os seus olhos. Você pode ter visão espiritual, meu irmão. Você pode ter visão espiritual. Abre os olhos com fogo nessa manhã. Pede confirmação ao Senhor das coisas que Ele tem colocado no seu coração para não ser da tua carne. Há um tempo e um lugar, e o tempo e o lugar é agora, nesse momento. Nós declaramos a palavra, dizendo, Senhor abre os olhos do seu povo. E a palavra fala que os olhos do servo de Eliseu se abriram, eu quero declarar que os seus olhos vão se abrir em nome de Yeshua. E vocês vão ficar maravilhados com a coluna e a coluna e as colinas de fogo que iam diante de ti com os cavalos e os carros de fogo do exército do Senhor, que estão preparados para vir para a terra, que estão se preparando para invadir esse lugar, Mishael, Gabriel, Uriel, Rafael, já receberam a ordem, já foi dada a ordem, está dita, nós vamos voltar, já tem o um dia, já tem a hora, e tem o um local, e o local é Jerusalém, sabe quem vai estar lá, os que tiverem de olhos abertos para verem um exército, eu consigo ver Miguel olhando para Yeshua, sorrindo dizendo Yeshua, está chegando a hora da gente invadir a terra, Yeshua, e o fogo está aumentando nesses dois mil anos, e o fogo está aumentando dentro de nós, e o servo disse, eu vejo uma colina cheia de cavalos, eu vejo uma colina cheia de carros de fogo, e ao redor de nós há uma proteção, Senhor nós viemos aqui nos humilhar na tua presença, e dizer Senhor nós somos pecadores, meu irmão, confessa pecado no seu lugar agora, você não veio para mais um culto de Shabat, você veio para confessar pecado aqui, não é para mim não, é para o seu sumo sacerdote, Confessa a pegada, a igreja está chorando muito pouco, a gente está olhando sempre o exército da China, o exército da Rússia, o exército dos Estados Unidos, o que, que Trump vai fazer? O Lula, o que, que é isso diante do rei da glória? Erguei, ó portais, são vocês, erguei, erguei, ó portais eternos, são vocês, porque eis que está vindo o rei da glória, e o rei da glória está vindo, sabe Ricardo, o já estão lá em cima, o chofar está tocando lá em cima, ah, um som, e aí Miguel está olhando, e Uriel, Rafael, os anjos olhando, dizendo assim, uau, Pra começar, a gente vai poder tomar de volta, aquilo que o Senhor criou, para o prazer dele está cheio de gente arrependida lá Senhor Jesus, é hoje aí ele fala, ainda não, ainda não ainda falta alguns se converterem ainda falta minha mãe, ainda falta o meu irmão ainda falta a tua mulher ainda falta a tua mulher ainda falta o teu esposo como ainda falta seu sobrinho, ainda falta tuas filhas e é por isso que Ele está segurando milhares de milíades, de milhões de anjos que estão preparados para tomar a terra. estabelecer o seu governo daqui para a eternidade. Ora agora para os da sua casa que não se converteram ainda. O tempo está se abreviando. Faça uma pergunta, se fosse hoje, será que você estaria governando com Ele? tira o palavrão da sua boca você é crente você envergonha o teu Deus ele quer encher de glória a gente a palavra fala que olhem estou vendo quatro homens derramados desarmados ajoelhados ilesos, andando pelo fogo vai haver uma, um povo importante do norte, do sul, do leste e do oeste de Jerusalém de toda a terra e vou te dizer, você é importante a sua mãe é importante os da sua casa que se converteram ainda que não se converteram são importantes é por isso que ele está segurando o exército dele porque na hora que ele dizer é hoje Acabou Há um exército maior Do que o que está contra você Do seu lado Irmã hey, Cama esse exército Ele é Adonai de outra, Aparece 239 vezes Eu sou o Senhor dos exércitos Para de falar Que você é o abençoadão Que você é o bonzão Você não é nada, você é um pecador arrependido sem arrependimento... Não tem cura... Olha o que está que escrito em Daniel... Está dizendo que no meio da fornalha... Eles viam mais um homem... Os soldados só de chegar perto queimavam... Mas ele fala... Tem um homem andando pelo fogo... E ele parece como um filho de Deus... Ele está andando aqui em fogo no meio de nós. Mas se você não se arrepender, meu irmão, a sua oração vai ser a sua palavra. Olhamos para ele, vamos ver o fogo. Nós pedimos acesso ao lugar do teu fogo, Yeshua. Pede acesso a esse lugar, fala assim: Eu não sou digno de entrar ali. O Senhor vai curar o seu ventre. Olha, você que está com problema no fígado, o Senhor vai curar o teu fígado. Você que está com problema no rim, confessa pecado. Confessa. Senhor, eu falei mal, eu pensei mal. Tem que ir que na saia. Não haverá mal nem dano algum a todo aquele que estiver no lugar certo, no santo monte. Porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé e Yeshua vai estará no trono acima de todos os lugares e as nações vão olhar para cima e vão vê-lo, e vão se juntar em lugares e o adorarão, e quando eles adorarem Ele, porque eles não são, eles são das nações, é o que você é, adore a Yeshua, adore a Ele, adore como Estevão que estava sendo apedrejado e olhou para cima e disse, eis que vejo Yeshua ao lado da glória de Deus... Adore sobre a pressão, adore sobre a dor, adore sobre a angústia. A palavra fala ainda, diz assim, acontecerá que naquele dia, o qual estará posta, por estandarte aos povos, o nome daquele que é a salvação de todas as nações, e ele será buscado, por todos os gentios, todas as nações e Ele virá, e repousará em glória, dentro daqueles que creem nele, se você crê nele, meu irmão, glorifica Ele nesse momento, aplauda, declara, aquele que clama o nome do Senhor, clama, diga Senhor, eu clamo o Seu nome, Yeshua, fala Yeshua, Yeshua ata Adoneno, Yeshua ata, Huadon, Yeshua Tu és o Senhor, porque aquele que clamar o nome do Senhor, aquele será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a